0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você.
1: Bom pessoal, a gente tá aqui com mais um podcast Escolhe Aí. Eu tenho duas convidadas, muito especiais. Elas têm um projeto muito bacana, que é um projeto de conteúdo, né? Que tenta trazer um olhar mais humanizado, né? Para as pessoas com histórias, eu acho que tem muita história que todas elas são reais e profundas, e que talvez tragam alguma afinidade ou identificação com quem vê essas histórias. Elas gravaram, inclusive, um um desses documentários, né, foi com uma pessoa que vocês já ouviram, que é o Maurício, e o Rafael, e e eu imagino, assim, toda vez que eu eu vejo no Instagram elas elas começando a gravar um tipo de projeto, eu sempre me instiga para saber qual é a história da pessoa. Vocês sempre colocam fotos, né, e eu sempre fico imaginando que história essa pessoa vai trazer. E eu sempre fico imaginando como é o vídeo, como vai ficar o trabalho final. Bom, eu tô aqui com a Marcela Varane, que é jornalista, e a Ana Paula Pinheiro, que também é jornalista. Elas se conheceram, elas vão falar obviamente da vida delas, elas vão se apresentar, mas elas se conheceram na profissão delas, na IPTV, aqui de Campinas. É, hoje elas são sócias desse projeto que eu acabei de apresentar para vocês que chama No Olhar, correto? Uhum. E eu gostaria de chamar elas para se apresentarem. Elas são pessoas, elas são jornalistas. Vocês vão ver que a voz delas é, é maravilhosa, muito melhor do que a minha. Eu prefiro que vocês escutem muito mais a voz delas do que a minha voz. E, e eu gostaria que elas se apresentassem. Então, por favor, sejam bem-vindas ao podcast e a gente começa por você, Ana. Né?
0: Ah, muito obrigada, é um prazer pra gente estar tá aqui fiquei super feliz com o jeito que você descreveu o nosso projeto o No Olhar, então eu sou a Ana Paula Pinheiro sou jornalista, trabalhei 17 anos com televisão todos eles na EPTV, né? faz um uhum. ano e meio que eu estou é, num processo de transformação pessoal e profissional legal,
1: você já vai falar sobre isso também, que é, é
0: interessante e, e é isso assim, queremos... mulher empoderada <risos>
1: Batalhadora do dia a dia Sim Muito bem E você, Marcela?
2: E eu sou a Marcela Varani. E eu quero te agradecer também pela oportunidade E pelo papo aqui vocês. Muito bacana poder estar aqui, né? Uma experiência legal pra gente A gente nunca participou de um podcast mas a gente tá...
1: <risos> Quem sabe vocês não criam... Um. Fica Exatamente, a dica Porque tá, a, gente a, gente tá a gente tá com isso um já
2: no nosso, na nossa lista aqui Desenvolvendo Muito projetos para isso também legal. E jornalista, sou há 15 anos Trabalho na IPTV já há 11 anos E acho difícil me definir estou, <risos> Sou uma comunicadora e também estou em busca aí de me conhecer Autoconhecimento, é. né? Uhum. O mais
1: engraçado é que é, todas as pessoas que passam pelo podcast Quando eu falo assim, ah, você vai ter que se apresentar uhum. Todas elas, meu Deus, mas é muito difícil se, se falar de si, né? Mas eu acho, eu acho também difícil, tá? Não é fácil falar de si mas eu acho um exercício muito poderoso também. Porque você começa a ver dentro de você as suas virtudes. É óbvio que a gente vai achar defeito. A gente sempre vai... Todo mundo é autocrítico. Mas, por exemplo, eu vejo muitas virtudes em vocês. Vocês são calmas. Meu Deus, como vocês são calmas. Isso é muito legal. <risos> Quer dizer, eu não sei,
2: né? Aqui tá... Por dentro, né? Vai saber.
1: <risos> Mas vocês têm, uma, vocês têm uma energia muito boa, sabe? Uma coisa de paz, assim, que transmite pra gente. Eu imagino com quem vocês gravam eles devem sentir a mesma coisa e por isso que eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo nesse momento devem trazer muita coisa boa para as pessoas porque não é só a, a pessoa que vocês estão apresentando um documentário, é muito de vocês ali né, porque quem produz conteúdo por mais que o conteúdo não seja sobre a pessoa que está produzindo, tem muito da pessoa que está produzindo ali tem o dedinho de vocês, tem a energia de vocês, tem o amor de vocês e pelo que eu acompanho, vocês vão falar um pouco mais, né, mas eu vejo muito amor no trabalho do no olhar. E talvez não seja à toa que que muitas pessoas, muitas histórias têm cruzado a vida de vocês para vocês apresentar pra gente, não é isso?
2: É isso, acho que cada história É um presente, né? E a possibilidade de contar uma história, isso é é um um poder, tem um poder de transformação em cada uma de nós muito grande, assim. Então, a a cada nova experiência, a cada novo contato, a cada pessoa que a gente conhece, a gente, acho que se transforma um pouquinho também.
1: Aproveitando, assim, nem estava na pauta, mas veio agora, assim passou no meu coração tem alguma história que vocês gostariam de trazer aqui de, pode ser uma assim não precisa ser ah mais especial porque senão vai vai né vai colocar ela num patamar um pouco maior do que as outras e não é o caso mas tem alguma história que marcou alguma pessoa em específico que vocês conversaram viram a história e que mudou talvez um pouco do que vocês têm dentro de vocês mesmo assim
0: olha você falou definiu bem né a gente tem o nosso olhar quando a gente conta a história e tem muito amor no que a gente faz, mas acho que o grande desafio é você abrir espaço para que a pessoa se olhe, para que a pessoa é entenda a, o valor dela enquanto história. Acho um pouco difícil a gente selecionar uma história ou de
2: repente até para ser justa aí a gente pode falar da história que a gente está trabalhando no momento, né? Que é do doc, do mini doc da bailarina, né? Eu acho que, pelo menos, a gente fala do presente, né? Porque todas as histórias, com certeza, são especiais, assim. E cada uma tem uma particularidade, né? E a gente está com um projeto muito bacana, novo, desenvolvendo esse projeto, já fizemos a parte de captação, né, Ana? E é e cada, cada momento que a gente esteve ali com ela e pôde ouvir aquela história, a gente também se olhava, isso que é interessante, né? E acho que essa é a proposta, né? Provocar é, justamente essa reflexão em quem vê, em quem assiste, né? Você se conecta com aquela, com aquela dor... Com aquele aprendizado né? Com to- tudo aquela, com toda aquela bagagem Daquela pessoa né? E é uma bailarina que está proce- uma, Era uma nutricionista né? E ela está num processo de, de autoconhecimento
0: De transformação muito grande E eu, eu não quero ficar revelando Também né? É. <risos> é
1: <uma> Spoiler, né.
0: <risos> ela é, é ela trabalhou Quando ela chegou no auge como nutricionista Ela percebeu que ela Queria mesmo é dançar Que ela se encontra na dança Então, a gente está contando esse processo de descoberta de si, enquanto mulher, enquanto profissional, a coragem de mudar, de se transformar. E é interessante porque ontem, por exemplo, a gente estava na ilha de edição vendo material e a gente trata com muito cuidado mesmo. E aí hoje eu escrevi para ela e falei, olha... Não sei se você sentiu ontem, mas a gente ficou vendo o material, você está maravilhosa, está emocionante, e, e ela escreveu de volta dizendo, parece que essa energia chega em mim, porque de ontem para hoje eu ia começar a semana, eu estava com tantas dúvidas, eu estava um pouco desanimada e, e de repente é, um chega, chega assim e, e, e me inspira a saber que vocês estão trabalhando no meu projeto isso pra gente não tem. E pra não. nós como mulheres,
2: né? Esse olhar pro feminino mesmo, que uhum. esse projeto em especial tem, né? Isso mexeu com muitas questões é, internas de cada uma da nossa parceira também que fez a captação, né? Que também é uma mulher. É um projeto que tem mulher, muitas mulheres envolvidas. Isso é ótimo, né? Então, assim, dia, a gente é não assim. só se fortalece,
0: né? Como se olha de uma maneira mais profunda também. Então é um presente. Nossa! É, essa acho que é a história que a gente compartilha aqui, mas lembrando que, sim, cada pessoa que passa... É única também, é, né? transforma é a nossa vida, né, Mar? Cada uma delas, com certeza.
1: Que legal. E a gente, você comentou sobre autoconhecimento, que é a história, né, dessa pessoa, dessa mulher. Vocês acreditam que a gente vive, assim, nesse processo eterno de autoconhecimento, de redescoberta? Porque tem muita gente que acaba... É, se perdendo no meio do caminho, mas esse perder até é bom, né, porque depois ela se reencontra e esses processos da vida t- são tão bonitos, né, eu, por exemplo teve um episódio aqui que a gente conversou com a Gabi Gomes e ela tinha uma profissão era uma profissão que financeiramente ela até ganhava muito bem ela estava muito bem na vida mas ela percebeu um vazio e nesse vazio ela, sei lá, nesse processo de autoconhecimento que ela estava conversando ela descobriu fotografia e na fotografia ela se encontrou de uma maneira tão profunda. Então eu queria saber de vocês, assim, é, vendo essas histórias, tantas pessoas que cruzam e até olhando para dentro de vocês mesmas. É, vocês acreditam nesse processo mesmo? Existe um, esse processo de autoconhecimento eterno onde você vai se descobrindo, é, mudando coisas aqui, coisas ali e, e, e até mudando, como ela mudou, né? Que foi um caso até de mudar de profissão, né? É um sonho que talvez ela estava ali dentro dela e ela colocou ali. Não falando né, dela especificamente, mas como exemplo.
2: Ah, sem dúvida. Eu acho que é um processo sem fim, né? Esse de, de se olhar, de se entender. E as dores também vão mudando, outras vão solidificando se você não cuida. E é aquele clichê que a gente ouve muito, mas que funciona demais que eu acho que essa coisa é a partir da dor também que a gente evolui, uhum. né? e como esses processos também são importantes. É a dor, o amor, né? Que isso, fala. é. para você justamente. É, se fortalecer, né? poder lidar com aquilo de uma outra forma né? e aí vem as pró- os próximos desafios porque você é, nunca fica numa, numa mesma situação né? N- essa estabilidade ela é, ela é falsa, né? vamos dizer assim
0: é, acho que é, é, quando você pediu a gente se apresentar e falou da dificuldade das pessoas se apresentarem é, é, se rotular é muito complicado eu sou isso eu sou aquilo eu acredito que eu não estou em transformação então, a gente tem conversado muito sobre isso, né, o meu processo me diz que eu, eu não sou, eu estou e vou ser, né, então, é, é profundo você saber que você gosta disso hoje, amanhã você pode não gostar, que você tem isso hoje, amanhã você pode não ter. A gente tem visto muito nas histórias que a gente conta, né, é, as transformações nas vidas das pessoas, histórias que viraram de ponta cabeça, dores que elas enfrentaram e, e que depois troux, trouxeram uma força dentro delas. Você é. está, inclusive, cansado de saber isso, né?
1: <risos> das histórias, e né? que hoje são que outras pessoas,
2: vida. né? E pessoas que estão em processo de mudança o tempo todo, Sabe que eu lembrei né? agora?
1: Teve um evento, o TED Campinas, recentemente, e nesse evento teve um palestrante que ele, ele falou uma coisa tão interessante, que tem tudo a ver com esse negócio de se auto-apresentar, de você se auto-definir para as pessoas. E o cartão dele de visita é uma ilustração de uma ponte. E essa é a frente do cartão, atrás não tinha nada. E a curiosidade que ele, que ele contou foi que ele, ele, as pessoas pediam, dá um cartão seu, né? Ele apresentava e falava, claro, e dava esse cartão. E as pessoas olhavam e a primeira reação é, porque a ponte? Né, e perguntavam para ele E ele falava, porque a ponte é a minha vida Eu conecto pessoas, eu, eu acho que sou muito mais ponte Do que qualquer outra coisa Isso isso sou eu Então olha como ele se autoapresentou Ele não se apresentou com o nome, se, se ele é arquiteto Ele era arquiteto, ele não se apresentou como ele era Não tinha rótulo, ele se apresentou como ponte Já começa aí, eu achei incrível E aí a pessoa sempre virava o cartão para ver se tinha o telefone alguma coisa E olhava e falava assim, mas Como é que eu faço para te encontrar? E eu olhava pra pessoa e falava assim, você já me encontrou eu tô na sua frente. <risos> então eu achei isso tão legal, porque ele não fez isso de uma maneira negativa, ele fez isso para provocar a pessoa, para as pessoas entenderem que, cara, você quer me encontrar, eu tô aqui, o que você precisa, o que você quer falar, né? Você pode conversar comigo, você pode perguntar meu telefone, anotar no seu, né, você não precisa de um cartão. E você começa a puxar a conversa com a pessoa, achei isso Genial, assim, é, tem tudo a ver com esse negócio de se auto-apresentar, né?
0: E no processo de transformação profissional, que é o caso dessa nossa personagem, dessa mulher que a gente tá é, desenhando aí, esse mini doc, essa, esse hum. documentário com ela, ela falou muito sobre isso, ela chegou num lugar como nutricionista, ela tinha um bom emprego, a família é, honra isso, gosta disso, os amigos, você, você criou laços em volta disso... E aí, dizer para o mundo, eu honro, mas eu quero fazer uma outra coisa e começar do zero. Dá muito medo também. Então, você precisa ter uma força interna, porque quando você se rotula, né? A Ana Paula Pinheiro é jornalista. E quando aquilo, por algum motivo, não é mais? Não existe mais, né? Quando você quer fazer outra coisa, quer tentar outras coisas. Se você acredita que você só era aquilo, você não é mais nada, né?
1: Ou mais, né? Você é muito mais do que jornalista, né? Tem Exatamente, isso também, né? É. A gente às vezes para num rótulo, né? Ah, o Júlio é para estreite. Pô, mas eu sou muito mais que isso. Eu tenho, tenho um Júlio Filho, tenho um Júlio, né? Um Júlio Designer, então tem vários Júlios dentro de mim e é legal a gente entender isso também.
2: E não fica só isso, né? Se um dia você decidir mudar
0: e ir para outros Exato. caminhos, né? Somos livres para ser quem a gente quiser,
1: quantas possibilidades a gente é. quiser.
0: É, a questão é você ir cultivando uma coragem interna para ouvir a si mesmo. Eu acho que muita gente tá passando por esse processo de, nossa, eu não, tá faltando algo, eu não tô satisfeito, eu tô infeliz, mas eu não sei por onde começar, não tenho coragem. Você tem que ir criando essa, essa, força, né? essa força interna, né? Pra...
1: É, você falou de, de se auto-escutar. Eu ia fazer uma escolha aí com você, <risos> mas eu não vou nem fazer, eu já vou direto a esse ponto. A gente estava conversando antes de começar o podcast e você falou sobre a ioga e a meditação, né? Eu queria que você falasse isso pra gente. Eu acho que tem muita gente que, é, talvez com, com o que você vai trazer agora, talvez se encontre, enfim. O que que a ioga e a meditação trouxe pra sua vida de positivo? Como tá sendo esse processo de, de se auto-escutar no momento da meditação ou de se silenciar? Como que está sendo isso para você?
0: Eu tive contato com yoga, com meditação, com alguns trabalhos corporais é, já há muitos, muitos anos. A minha tia era professora de yoga em Ribeirão Preto quando ninguém sabia o que era yoga. Então, 20 <risos> anos atrás, ela já eu, muito nova, já comecei a, a praticar. Mas abandonei, fui para faculdade, jornalista, 17 anos fazendo jornalismo diário, e por muito tempo não pratiquei. E sistematicamente a meditação e a yoga faz dois anos e meio, três, que eu estou buscando mais intensamente E eu posso te garantir que para mim foi transformador De começar a me conectar com algo que eu não sei dizer o que é Mas que vai me dando uma força interna para saber o que eu quero e por que caminho seguir Algumas pessoas chamam de intuição, algumas pessoas é. chamam de Deus, outras é. pessoas chamam de uma sabedoria, uma força interna. Mas eu acho que você cuidar do seu corpo, você se ouvir, é, é a melhor forma mesmo. Para mim é, é transformador, é o que me dá coragem nesse meu processo de transformação pessoal e profissional.
1: Interessante isso, porque as pessoas hoje em dia elas não têm muito o costume de silenciar. A nossa vida ela é muito corrida, né? Principalmente que a profissão que a gente tem, viver numa cidade grande como Campinas, a gente não tem esse costume, né? Uh, a gente aprende um pouco quando a gente é criança a contemplar as coisas, né? Natureza e tudo mais, e com o tempo
2: a gente vai meio que perdendo E isso, o silêncio né? diz muito, né? É isso, ele... Às vezes ele incomoda também Teu por isso. O amigo meu que
1: ele fala assim: Uma vez eu silenciei, e esse silêncio foi ensurdecedor, <risos> ele é. fala. Eu acho isso incrível. Eu falo, porque muitas vozes clamam aqui dentro, né? Dentro da gente. Aí eu queria agora ir para Marcela, porque a gente tá falando de silêncio. E, e aí eu queria perguntar para você o seguinte: o que, que você prefere? Para você vai uma escolha aí? Você prefere natureza, tipo, sei lá, um sítio, alguma coisa nesse sentido, ou você prefere praia, essas coisas assim? O que, que você, para o seu silencial, para você, para sua vida pessoal, que que, onde você se identifica mais?
2: Depende da fase da vida. Eu amo praia e já foi, assim, uma válvula de escape gigante, assim, uma coisa que funcionou muito nos momentos de de estresse ou de uma necessidade mesmo de de parar, respirar, é um um gap necessário, né? Mas nesse momento eu tô gostando mais da montanha mesmo, dessa energia, desse tipo de silêncio... É, do contato comigo mesma Ali num lugar é, com menos gente Então Mais introspectiva, É, mais introspectivo Isso está trazendo no seu dia a dia, mais né? resultado
1: na, na sua profissão você lida com muita gente o tempo é, inteiro né?
2: Muita gente, a gente está sempre falando né? E, e isso é interessante né? Isso que a gente está falando aqui Saber também parar, silenciar Principalmente ouvir
0: né?
1: assim mesmo
0: né é, assim mesmo e o outro também é. É, e Júlia, eu faria uma a, a acrescentaria em relação Sim. à meditação à yoga ao silêncio que a má comentou aqui né é, cada um tem que buscar aquilo que traz isso para si porque às vezes eu percebo que a pessoa encontra na corrida uma meditação ou a no chance. CrossFit uma meditação ou ela vai à igreja e medita ali Sim. ou ela vai então assim é também é não porque, às vezes, está muito na moda a meditação, então senta, respira o silêncio. Para mim, é, é transformador. Talvez para outra pessoa, é, seja uma ou, um outro caminho o caminho da meditação dela, né? Acho que é também se respeitar nesse sentido, é, né? ouvir música, cantar, seja o que for, né? É. O que fizer
2: bem, o que Sim, funcionar, né? É para cada um.
1: E, o Marcela, você falou que gosta muito de fotografia e de viajar. Gosto. Você faz isso também sempre? Quando você procura esses lugares, você também leva uma câmera? Como é que funciona isso?
2: Hoje o celular possibilita Nossa, muita verdade. coisa, né? Apesar que você ainda é... leve, né? É, exatamente. Isso hoje tem tranquilo. muito recurso. É, gosto, sim, de fotografar, mas também gosto de contemplar, de, de parar e observar, né? E de olhar mesmo, né? para não ficar só no registro da, da tela ali. Mas gosto, gosto de, de, de trazer essas, essas imagens, essas lembranças de, de lugares especiais, de, de momentos especiais. E tem assim. então,
1: algum lugar que você lembra e fala assim, nossa, que vontade de voltar nesse lugar.
2: Tem Ai, uma, gente... uma
1: boa lembrança, uma imagem bonita. É, de a, a gente estava até
2: comentando aqui, falando de montanha, né? Me veio de novo aqui, Gonçalves. Né? Uhum. que é um lugar muito especial em Minas Gerais de, de montanha, de gente muito querida também, acolhedora sim, sim. é foi uma, uma viagem muito bacana e eu tô querendo voltar logo para lá porque <risos> <risos> a gente falando aqui agora, deu eu essa saudade é.
0: você trouxe até história pro No Olhar de trouxe, lá, né? Você, da
2: Bel, uma das histórias lá tá no nosso Instagram, né? que lindo é.
0: também de transformação Saindo de São Paulo que morava na
2: capital, aquela vida agitada, e se encontrou numa cidade mais calma, esse contato com a natureza, né? Ela se ligou do quanto fazia bem pra ela e deixou tudo e abriu um restaurante. Tá lá, tá vivendo lá. né? Nossa, a gente. A gente fala
1: felicidade nas coisas mais simples mesmo, né? Com
2: certeza. E a gente aprende tanto com isso, né?
1: Eu fico imaginando isso, sabia? Assim como, por exemplo, eu eu falo do projeto que eu vou nas escolas e converso com os adolescentes, mas eu fico imaginando a quantidade de crescimento espiritual que vocês têm convivendo com um monte de história que cruza a vida de vocês, né? Com esse projeto. Esse projeto é muito iluminado, né? Vocês têm. Quando a gente fala que vocês geram conteúdo, vocês pensam em fazer coisas além de produzir o vídeo? O que vocês pensam, assim? Vocês chegaram até a comentar do do, possível podcast, talvez, mas vocês pensam em alguma coisa, assim?
0: O No Olhar é um projeto, é, é uma semente muito linda, modéstia parte. Muito linda,
2: <risos> muito à parte, linda não porque... pode
0: falar do seu filho. <risos> é, exatamente, porque a, <risos> gente, a gente acredita muito que contar histórias pode, é, pode inspirar outras pessoas a se respeitarem, a se olharem, a se transformarem, né, Mar? Uhum. Então a gente tem sim, é, o nosso principal objetivo é contar com vídeo, né, através do audiovisual, dos mini documentários que a gente faz, mas o conceito Histórias Reais Inspiram é um conceito que a gente tem trabalhado muito, com foto, a gente tem sim essa essa ideia de de debater esses temas no podcast, né, orientar pessoas que querem humanizar a sua comunicação, conversar com estudantes, como às vezes a gente conversa com estudantes de jornalismo que querem... Buscar esse olhar um pouco mais humanizado, né? Sim,
2: serve para muitas plataformas, né? Há muitas maneiras né? de de espalhar essas histórias por aí. Porque acho que nossa missão é essa, né? De compartilhar mesmo.
1: Legal. Quanto tempo vocês têm de profissão dentro do jornalismo, assim?
0: Eu tenho 15 anos. E eu, 18 anos de profissão. É, basicamente televisão, né? É, de,
2: de TV, 15 anos.
1: E quando vocês lidam com os jovens que estão começando a carreira, estudante e tudo mais, o que, que vocês percebem? É muito diferente de quando vocês estavam lá no, no lugar deles, assim? Como que é isso?
0: Acho que é muito diferente porque a comunicação está mudando muito, né? Então Nossa, a muito internet rápido, né? muito rápido, a internet tomou conta as possibilidades de fotografar, de registrar. Então, realmente, o jornalista que está se formando hoje é outro. <risos> e talvez o, o que vai. O comunicador que vai se formar daqui a quatro anos é um comunicador que a gente nem imagina quem vai ser. Então realmente é. Mas por isso a importância de que independentemente da forma como ele vai se comunicar, ele tem o olhar. Perfeito.
2: Mas tem as ferramentas, né, isso tá mudando e vai mudar demais ainda, mas tem uma coisa muito em comum também, esses dias nós estávamos conversando com estudantes que nos procuraram para falar sobre o projeto, pessoal que tá na faculdade, quer entender, e é muito legal ver já o pessoal jovem, assim, interessado nesse tipo de comunicação, né, e a gente também se viu um pouco nessas estudantes, né, e <risos> lembrou daquela fase, né, da da faculdade, dos sonhos, um pouco daquela ansiedade também de, de entrar para o mercado de trabalho. Então... De é, estar numa uma
1: grande emissora, isso. fazer sonhos, né? De fazer, televisão, mundo, mundo, fazer televisão, ser repórter.
2: É, e a gente acabou se vendo também um pouco, até comentou isso, né? E até a gente resgata com esse tipo de conversa, com esse contato, você também deve experimentar isso no seu dia a dia, né? Você resgata aquele, aquele jovem lá em você, aquela energia, aquela criança, tem aquele gás para o trabalho, né? É. Né? Aquela, aquela, aquele olhar para a profissão. É. É, é muito gostoso, muito bom.
1: É igual quando a gente estava conversando aqui que você comentou da guarda do Imbaú. Que eu comentei eu falei, gente, quando você falou guarda do Imbaú, tanta tanto tempo que eu não escutava esse lugar, eu me remeti aquele lugar. É como você está falando, né, Marcela? Você vê os estudantes, por exemplo, quando eu fui dar uma palestra sobre publicidade para estudante. Parecia que vem gás novo, sabe? Eu falei, nossa, é. que energia boa. Eu lembrei de quando eu estava estudando, que coisa gostosa, né? Isso é muito bom. Parece que a gente rejuvenesce, né? Sim. É legal estar com as pessoas mais novas, né? Não é? Eu é, acho. A, a gente foi. gosta
0: bastante de falar <risos> com jovens. A gente conta muito, muitas histórias de idosos também, porque a gente ama <risos> ouvir <risos> memórias ah, e aprender é. com são eles também. E essas
2: histórias chegam para gente. Interessante, né?
0: É, é incrível, você estava falando quantas histórias começam a cruzar os nossos caminhos. É impressionante, é impressionante como chega uma história, e você aprende com ela, você não sabe nem como chegou, né? Como você também nos apresentou, Maurício, né? E e assim, por caminhos que a gente desconhece.
1: É, são essas, eu acho que são os cruzamentos... Que acontecem naturalmente e que eu, pelo menos eu acredito que tem que acontecer. Uma hora ou outra aí acontecer, sabe? E aí acho que pessoas facilitam essas ligações, entendeu? As Mas, pontes, né? Como as você pontes, exato. Né? Que, que, né, que o rapaz que estava dando a da palestra comentou. Nós somos pontes, né? Muito Sem mais do dúvida. que muros. Eu acredito muito nisso. E quando a gente falou do, dos estudantes, me veio uma coisa dentro do coração que eu quero perguntar para vocês. Se vocês pudessem dar um conselho para eles. Tipo assim, vocês estão lá conversando com eles e todo esse tempo que vocês passaram com esse trabalho maravilhoso que vocês têm. Eu sei que vocês podem falar do olhar humanizado, mas que conselhos vocês dariam pra ele passando por tudo que vocês já passaram na vida? Com a história de vida de vocês?
2: Ai, difícil. São tantos Aconselhar, é, 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 Eu não queria sim, aconselhar ninguém. <risos> <risos> mas eu acho que é um pouco daquilo que a gente estava falando sobre ouvir. Uhum. É... Sa, é Pratique, exercite, né? Eu acho. O ouvir, né? Primeiro, se ouvir, né? Se ouça, ouça aquilo que a a Ana estava falando um pouco também. Seja a sua intuição, seja o que foi que você acredite. E também pratique o ouvir o outro, né? Eu acho que daí vem muita coisa junto, né? A prática do respeito, da empatia. E aí, acho que um bom profissional para qualquer área... Precisa passar um pouquinho pro, por isso, né? O que, que
0: você acha, Para qualquer área e principalmente para um comunicador, para um jornalista. né? Estar diante de alguém que você vai entrevistar e dar espaço para essa pessoa. Você olhar para essa pessoa, você ouvir a história dela, né? Porque muitas vezes no dia a dia, no corre-corre, a gente não não vê o outro. A gente conta uma história que é nossa. A gente fala demais. A gente fala demais, <risos> Então, não sei se a palavra é conselho. Acho que não é conselho, mas a palavra seria... A Marcela já já descreveu perfeitamente, mas assim... Ouça a si mesmo, ouça o outro, dê espaço para o silêncio, que a história vai vir. Você vai contar da melhor forma se você fizer isso, né?
1: Porque tem muitos jovens também que... Nossa, eu tô me sentindo muito velho falando isso, porque é muito jovem.
2: E automaticamente tá fazendo um... com que a gente se fiquem né? Desculpa, gente.
1: Mas é verdade, muitos jovens, quando eu vou... Os adolescentes, principalmente, eles falam... Eu pergunto, o que vocês querem ser? Muitos deles falam, eu quero ser youtuber. Ah, tipo, hum. quando eles falam tio, eles me matam. Mas, ah, tio, eu quero ser youtuber. E eu percebo que não é a questão de ser youtuber. É a questão do... Tá todo mundo querendo, eu quero ser também. Acho que tem um pouco disso também, né? Quando a gente é novo e precisa, como vocês estão falando, eu acho isso muito precioso, o se ouvir, saber o que é você, quem é a sua essência, o que você realmente nasceu para fazer... Ou se. É muito difícil também, jovem, saber o que você nasceu para fazer, mas o que você gosta de fazer, o que você se dá bem, isso é importante, né?
0: E aquilo que você acredita, né? Porque hoje a internet traz essa, essa questão de que eu, eu, eu sou reconhecido, se eu tenho tantos seguidores, Nossa, se tantas pessoas também, né? gostam ou não. Se você realmente está fazendo, o canal no YouTube que seja, ou, fala, ou o seu Instagram fale sobre qualquer coisa, e realmente aquilo que você quer e acredita. É isso que tem que importar, muito mais do que o que é, as outras pessoas vão achar e quantos seguidores e quantos likes, né? É difícil, essa é uma discussão muito longa, mas assim é, é realmente faz sentido para mim. Eu vou fazer, vou experimentar, vou comunicar, independentemente do que vai vir de possível retorno, né? E se amanhã não fizer mais
2: sentido, tá tudo bem também, né?
1: É. Exato. Porque a gente pode se redescobrir e começar do zero tudo de novo, sem problema nenhum, né?
2: Daí os mais lindos processos de transformação, né?
1: E as histórias mais encantadoras também, profundas, né? Que é o que vocês estão mostrando com o trabalho de vocês. Muito bem. Ana, escolhe aí. Falar sobre Ribeirão Preto, o guarda do imbaú
0: Nossa <risos> Coitada de Ribeirão Preto <risos> Ribeirão Preto é a cidade onde eu nasci Onde eu tenho minha raiz Enfim é, Onde eu passei muito calor na minha vida Nossa. A maquiagem como, como repórter é, Derretia <risos> é, Mas tem minha família lá Então cê, é, é complicado escolher Porque tem, uma, um, tem um lugar do meu coração Que sempre vai estar tá lá certo. Mas se eu, se eu precisar escolher hoje, eu falaria da guarda do Imbaú. <risos> para quem não conhece, ali na região de... de na, nos arredores de Florianópolis, é, é, é perto de Garopaba. É um dos lugares que mais me trouxeram paz na vida. Você tá naquelas pedras, porque eles têm um pouco de montanha e um pouco de, de trilhas. Na, parece que é montanha, não é, é montanha, praia. né? Mas é praia e é, é. E é trilha e, e mata... Né? Então, eu me encontrei ali, eu recomendo sentar numa pedra e ficar vendo o pôr do sol ali na, <risos> na guarda do embaú um lugar maravilhoso. Muito bem.
1: Eu já fui pra lá. Você viu falei que eu não escolhi, lindo. né? Eu falei dos é, dois, é, dois. Mas, <risos> <risos> ah, deu uma mas volta. isso acontece, não tem problema. <risos> Teve uma vez que a Gabi veio aqui... E ela tem os dois filhos, o JP e o Chico E eu tive a capacidade de provocar ela e falar Você vai ter que escolher, escolhe aí, o JP e o Chico não, não faça isso É mais ou menos isso, é sua terra, né, Natal Eu fiz de propósito, porque eu sei que você nasceu lá, é sua terra, Natal Muito bem Marcela, me escolhe aí pra você Você quer falar sobre televisão Ou você quer falar sobre sonhos que você tem
2: Uau, Pode sim. ser que você
1: cruze os dois caminhos, uhum. mas escolhe Ah, vamos empolver. falar sobre
2: sonhos. Vamos falar sobre sonhos. É tão bom sonhar. <risos> tão televisão é muito bom sonhos. também, mas é bom sonhar também. Muito e bem. os sonhos passam pela televisão. Acho que na minha vida é, foi um grande sonho realizado, né? De, de poder trabalhar com TV, poder comunicar... É, pela televisão e trabalhar com o audiovisual que é essa nossa escolha hoje olha, eu vou, vou, vou acabar falando do nosso filho de novo porque ele é um Não sonho falar, né? <risos> o No Olhar né é um grande sonho né foi algo sonhado e, e a gente está vendo realizar e, e concretizar isso é muito lindo né é um, é um processo muito bacana eu, a, a Anne e eu trocamos muita ideia sobre, sobre esses sonhos que nós tínhamos em comum e como realizá-los, assim. E aí, um pouco disso está acontecendo, né? Então, acho que a gente pode falar é, desse sonho que está se concretizando e de muitos outros, né, que a gente tem. Não sei se a gente pode chamar de sonhos objetivos, enfim, é, caminhos que a gente quer seguir. Tem muita coisa que eu, que eu quero que eu quero realizar acho que é isso que nos move né essa energia você quer que eu revele os sonhos aqui? <risos> <risos> ai, Não, ai, mas, mas você... eu quero ver o, o no olhar crescer mais uh-huh. e mais eu acho que esse é um grande sonho hoje assim é poder compartilhar muitas histórias e que essas histórias tenham é, um alcance que elas cheguem né as pessoas que elas minimamente possam transformar quem quer que seja o que possam inspirar eu acho que é um, é um sonho. Sabe o que é
1: o mais impressionante? É que as pessoas que estão ouvindo não conseguem ver. Mas toda vez que vocês falam do projeto, o olho de vocês brilha. <risos> e isso é muito bonito, porque a gente percebe isso no amor, né? Por exemplo, quando alguém fala de um filho, quando alguém fala de alguém muito especial. Como a gente comentou do Rafa, né? Que se emocionou com o pai dele. É. Vocês, vocês podem até não estar chorando aqui, né? É. Obviamente, porque não tem é, esse motivo real de chorar, mas vocês se emocionam. É nítido o olhar de vocês brilhando quando vocês falam do no olhar, né? Eu acho isso muito bonito, muito profundo, muito é. verdade, sabe?
0: É, é, é muito legal é, é, recomendar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo que elas busquem fazer aquilo que elas acreditam, porque eu acho que é por isso que o olho brilha, né? Porque a gente acredita é, na comunicação, no jeito de comunicar, né? nessas histórias que a gente compartilha. E, e aí as pessoas têm que entender que sucesso muitas vezes é isso, né? Então perfeito, é, né, Mar? sem dúvida.
1: É a entrega, é o amor no que está fazendo, é, né?
0: É
2: Independente
1: o, do que seja, é, é o, que o caminho você mesmo, que né? Que você é a
2: caminhada com tudo que ela tem, com tudo que ela <risos> traz, né? Inclusive as os dores amizados, e delícias é, de ser, é, os desafios, você, né? né? Os dias difíceis. E é isso, né? A gente tenta curtir cada cada pedacinho. Mas falando ainda em sonho, eu acho que até... Vocês estavam falando um pouco de meditação. Eu estava fazendo a... a, Terminei essa semana, concluí um programa de meditação de de 21 dias. E que estava muito forte esse olhar né, para tudo que você tem e para tudo que você... É, tudo que a vida já te trouxe e ainda pode trazer e, e eu acho que eu posso dizer que eu sou muito grata também e isso veio muito forte agora que você falou também já realizei muitos sonhos né eu acho que tem muita coisa pela frente mas também é, queria trazer essa coisa da gratidão também por tudo que eu tenho principalmente a parte é, afetiva falando de família de, de base de... Enfim, de amigos, né? Essas conexões todas que a gente vai criando ao longo da nossa trajetória. Nossa, eu tenho muita gratidão esse encontro com essa mulher maravilhosa aqui. <risos>
0: <risos> tava pensando em falar que a minha gratidão... Estava vendo né? a minha gratidão é. aqui. Mas é
1: nítido também, vocês duas, a gratidão da amizade que vocês têm. Uhum. Óbvio que vocês carregam essa intimidade que vocês têm. E, e o trabalho de vocês é fruto disso, né? Cada um com a sua história, né, passou pelos pelos lugares que vocês passaram, cada um com a sua base, como você falou, né, do lugar onde você veio, a sua matriz, a sua base familiar, o seu tesouro, mas, meu, vocês duas juntas é uma potência. Né? São duas histórias que viram um potencial Uma potência maior E é legal você ter a gratidão Mas ela também pelo olhar já dava para ver a gratidão Então você tava falando, ela já tava tipo É, mas eu sou grata, muito mais grata não <risos> É muito legal isso, né? Essa conexão que vocês têm Vocês falaram de família, mas eu queria saber uma coisa Uma curiosidade minha Gosto musical de vocês, o que vocês gostam de ouvir? E se isso influencia no trabalho de vocês De alguma maneira?
0: É curioso você falar isso, porque você sabe que dependendo do projeto, às vezes a gente cria uma pasta de músicas que vão inspirar tipo aquele projeto. Música, né? Ou, né? Isso. Entendi. Então já, já para começar a tentar entender esse projeto que a gente está realizando, né? Que é a nutricionista tra- é, é, migrando para a carreira de, de bailarina, de artista, é, a gente fez uma pasta, f- foi tentando entender que músicas que poderiam inspirar. Então, é difícil dizer que músicas que nos agradam, porque a gente olha para aquele projeto, no caso do No Olhar, e pensa que música que a gente hum. traz ali. Eu adoro música brasileira, música popular brasileira, acho que a é, Amar também. Somos apaixonadas juntas por Chico Buarque.
2: <risos> <risos> é, já compartilhamos o meu show dele, né? É. <risos> É. Mas
0: também internacional, né? Às vezes uma música que conecta com o personagem que a gente está contando a história. Depende do momento também, né? Mas eu sou muito da MPB. Gosto muito de MPB,
2: bossa nova.
1: Ah, que gostoso. É. Muito bem. Vou falar para o Ricardo botar a musiquinha de fundo MPB. <risos> Chico Buarque. Ah, é vai agradar. Dessa vez. Gente, vocês acreditam que já acabou? Passou super rápido. Foi super gostoso, deve ter dado uns 40, quase 50 minutos de conversa. Queria que, para finalizar, vocês. É, a gente já falou muito do No Olhar, né? Falou bastante do, do amor que vocês têm é, pelo projeto, que é um projeto incrível que vocês estão criando juntas, movimentando histórias tocando corações, conectando pessoas, humanizando histórias que precisam ser contadas, talvez dando, dando voz para as pessoas anônimas, né? E, e, e mostrando para a gente histórias incríveis. Mas eu queria que as pessoas soubessem como encontrar, como, como saber, é, ver o que vocês estão fazendo, se eles tiverem, por exemplo, indicações de histórias, como fazer para isso?
2: Ah, no Olhar tá no Instagram... É arroba
1: noolhar, né? É
2: noolhar.doc.doc. Isso. Tá no Facebook, como no Olhar, tem o nosso site, que é o Noolhar.com. Temos também um canal no YouTube, no Olhar. o LinkedIn no olhar o LinkedIn também com o mesmo nome nas redes sociais nós compartilhamos muito essa comunicação, queremos espalhar essa comunicação que nós tanto acreditamos, uma comunicação humanizada mesmo, esse potencial que cada história individual tem de transformar a história também de grupos né? então a gente está nessa luta mesmo para espalhar essas histórias, para inspirar as pessoas com essas histórias que a gente tem encontrado por aí. No nosso site já tem um pouco também do nosso portfólio audiovisual, né? Que pode pode interessar as pessoas que queiram ser nossas
0: parceiras. A gente tem algumas parcerias já para canais no YouTube, para websérie. Então, pessoas que querem buscar um, um jeito diferente de contar a sua história... Acho que no nosso site fica mais claro isso, mas quem quer se inspirar, quem quer também uhum. dividir a sua história com a gente, no Instagram, enfim, no Face, a gente. Estamos aí nas redes sociais, né? Sim. sim. <risos>
1: Muito bem. Então você que está ouvindo, se quiser, é, acesse o site no olhar.com.br, certo? Uhum. Só ponto
0: sim. .com ou Tanto faz,
1: vai achar. Muito Tava bem. Indo. E no Instagram, no olhar.doc. Isso. Muito bem. O de vocês, para encontrar vocês. Vocês têm também o pessoal? Vocês não, também não querem passar? Não,
0: não tudo bem. O, o meu é Marcela passar. Varane.
1: Marcela Varane. Ah lá,
0: refaz, e o meu Ana Pepinheiro, Ana arroba Pepinheiro. Ana Pepinheiro no, no Instagram. Tá bom. Eu
1: falo porque às vezes as pessoas querem conversar com vocês. Sim. Elas ouvem e falam, meu Deus, eu me identifiquei com a tua história, obrigado. Então, ó Estamos procurem, sempre abertas. Isso, procurem elas, converse com elas. Eu queria agradecer de coração. Desejo toda a luz, todo o amor de Deus, assim, pra vocês. Que o projeto Vida Longa, muitas histórias pra contar ainda, né? Que que essas histórias conectem pessoas, salvem corações, sei lá, que isso traga muitas outras histórias das histórias, sabe assim? Aquela história que a pessoa conta e fala, olha, eu, eu eu vi o documentário que vocês fizeram e isso me impactou. Então, eu espero que isso aconteça. Isso já não está acontecendo Eu acho que deve estar acontecendo Muito obrigada Eu desejo muito sucesso Obrigado por vocês terem vindo Obrigado por ter participado Você que aí né, está ouvindo Partilhe com a gente Se vocês gostaram Que vocês sentiram Essa paz que elas trazem Essa coisa gostosa E aí eu vou deixar Esse finalzinho para vocês agradecerem falarem o que vocês quiserem, convidar, enfim, fique à vontade para finalizar com o pessoal.
2: Ah, Júlia, eu quero te agradecer, esse encontro com você foi ótimo, foi ótimo conhecer, conhecer um pouco do seu projeto também, nós somos muito gratas e estamos aqui super disponíveis para trocar ideias, para conhecer histórias, para compartilhar isso, acho que é um pouco da nossa missão. E eu agradeço a todos que estiverem nos ouvindo, tiveram um pouquinho de paciência <risos> <risos> e, e para nos dar essa atenção aí
0: e dou, mando um beijo grande a todos aí. Muito bem, muito
2: você obrigado. falou que a
0: gente passa paz, mas você também passa muita tranquilidade, muito. né? Ah, um bate-papo é que... muito bom, agradecemos demais. e. Super disponíveis aí, quem estiver ouvindo, quiser compartilhar suas histórias, achar que tem uma história inspiradora para trocar uma ideia. Fale com elas, por favor. Sim, (risos) muito, muito obrigada mesmo. Tá
1: bom, nosso tempo é curto, eu por mim ficaria conversando com vocês até duas, três horas. Mas agradeço você que está ouvindo até agora. Como a gente conversou, faça suas críticas, sugestões, converse com a gente. E até o próximo podcast, se Deus quiser. Um grande abraço. Fiquem com Deus.